0: Irrländer und Eveline Kubitz sprechen mit Gästen über das Leben mit Kindern.
1: Mama, Mama, Mama.
0: Drei Jahre wach.
1: In unserer letzten Sendung ging es um gewaltfreie Kommunikation und wir hatten ähm, Kathi Weber zu Gast bei uns im Studio, die die ähm, Kathi Weber Herzenssache macht. Das bedeutet, die Gibt Kurse zur gewaltfreien Kommunikation und hat uns eine Stunde lang ganz ausführlich erzählt, wie das Ganze so funktioniert, wie man das umsetzen kann im Alltag. Und sie lebt nämlich seit elf Jahren ganz aktiv nach der gewaltfreien Kommunikation, kann man sagen. Und ähm, sie steht uns netterweise nochmal zur Verfügung. Hallo Kathi. Hallo. <lacht> Aber nicht nur Julia und mir, sondern auch der Mimi, einer lieben Freundin von uns, die sich auch
2: mit äh, GfK beschäftigt, wie wir wissen. Hallo, liebe Mimi. Hallo. <lacht> Genau, und wir haben äh, dich nämlich auch mit dazugeholt, weil wir haben eben äh, im Anschluss an das Gespräch mit der Katzi halt noch total lange weitergeredet und wir haben gemerkt, dass unser Durst nach Tipps von ihr für, ja, wie soll ich sagen, Situationen im Alltag mit den Kindern einfach so groß ist, dass wir uns gedacht haben, wir müssen noch eins draufsetzen und uns einfach nach so viel Theorie noch mit ein paar praxisnahen Situationen ja. beschäftigen. Und habt ihr ganz
3: spontan an mich gedacht?
2: Da haben wir ganz spontan an, mich, an dich gedacht, liebe Mimi, okay. genau, weil du dich ja auch schon Mal mit GFK ja, beschäftigt stimmt. hast. Das kannst du doch jetzt einfach mal erzählen. Genau,
3: ich habe mich ganz theoretisch mit GFK beschäftigt. Ähm, ich habe äh, durch meine Tagesmutter, die auch schon mal zu, bei euch zu Gast war, äh, überhaupt von GFK erfahren und äh, war tatsächlich mit ihr zusammen auch in einem Kurs und habe mich da sehr lange mit beschäftigt, weil ich das tatsächlich nicht nur für die Kinder gebrauchen kann, sondern auch für meinen Job. Und das ähm, hat mich schon sehr viel weitergebracht, muss ich sagen. Das heißt, was arbeitest du beruflich? <lacht> da gibt es mehrere Dinge. <lacht> <lacht> ähm, also an und für sich, so also der Hauptberuf ist, äh, ich äh, bin Salonmanagerin in einem Friseursalon und mache noch ganzen Social Media dazu und äh, schreibe einen Blog für einen Beauty-Store. Aber wo ich es eben ganz, ganz dringend brauche, ist, ähm, ich muss halt 15 Mitarbeiter ähm, führen. Mhm. Und da war das tatsächlich... Ganz gut, mhm. Mhm. zu wissen, wie man mit denen sprechen kann. Okay.
1: Vielleicht, Kathi, erklärst du ganz kurz, weil wir einen, eine kleine Hintergrundatmo haben bei dir. Genau, ja, ich sitze nämlich zu Hause. Ich sitze bedauerlicherweise
0: nicht bei euch. Ich wäre sehr gerne bei euch. Ich sitze in Berlin äh, im Kinderzimmer meines Sohnes. Da habe ich nämlich äh, Ruhe, wenn die ganze Familie zu Hause ist. Mhm. Und meine Tochter hat eben gerade äh, kundgetan, dass sie das richtig doof <lacht> findet, dass ich ähm, nicht anwesend bin im Wohnzimmer. Äh, jetzt hat sie sich, glaube ich, gerade gefangen. Mein Mann begleitet sie liebevoll. Ähm, Geht es Ruhe? Immer oh,
1: okay,
0: okay. Ja, ja, sie sie haben es geschafft, ich bin ganz <lacht> stolz auf sie.
2: Sprichst du so eine Situation dann im Anschluss jetzt an das Interview mit ihr nochmal an, wenn ich jetzt einfach so an GfK denke oder ist das für dich mhm. dann halt eigentlich schon durch? Dann, oder? Nee,
0: auf gar keinen Fall. Also okay. ich werde jetzt gleich, wenn wir hier fertig sind, dann ähm, ist bei uns Abendbrotzeit, dann werde ich glaube ich erstmal Abendbrot essen in Ruhe und dann habe ich meistens, wenn ich sie zu Bett bringe, sitzen wir nochmal so eine Viertelstunde auf dem Stuhl hinten bei ihrem Zimmer und dann feiern und bedauern wir und da werde ich das äh, nochmal kurz an sprechen, dass ich so sage, oh, dir ist das eben ganz schwer gefallen, als ich im Zimmer deines Bruders war, dann wird sie sagen, oh, und sag ich, ja, du wolltest mich gern bei dir haben, ja. Und dann warte ich, also das werde ich dann wiederholen und wenn ich merke, dass sie da sich aufgefangen fühlt, dann werde ich sagen, du... Ich bin dir total dankbar, dass du das geschafft hast, weil ich unglaublich gerne dieses Telefonat führen wollte. Das wird jetzt ein zweieinhalbjähriges Kind nicht jedes Wort verstehen, aber die wird das spüren, dass es für mich klar war, dass ich das Telefonat mache und dass ich sie in Sicherheit weiß und dann ist es für mich durch.
1: Das heißt, das ist dann euer tägliches Ritual, das ihr abends dann immer macht?
0: Ja genau, also das, ähm, ja, das habe ich mit meinem Sohn schon gemacht, das ist mittlerweile mit meinem Sohn, der geht ja selbstständig ins Bett, mache ich mal und mal nicht, aber mit meiner Tochter mache ich das tatsächlich jedes Mal, wenn ich sie ins Bett bringe, also wenn ich dran bin, sie ins Bett zu bringen.
2: Mimi, hast du, du hast ja gerade schon gesagt, du hast ein GFK-Seminar äh, schon besucht, sowas wie Feiern und Bedauern auch mitgenommen oder was hast du aus diesem GFK-Seminar für dich mitgenommen, für deinen Alltag?
3: Was ich ganz spannend fand, ist tatsächlich Sachen anzusprechen, die mich stören und zwar nicht zu bewerten. Also einfach erstmal die Situation, die mich gestört hat, nur zu schildern, um dann zu sagen, wie es mir damit ging und was ich mir dann letztendlich wünschen würde. Also das waren so die drei Sachen, die ich so, das war natürlich ein langer Tag und es war viel Information, aber das war so der Grundkern, den ich mir ähm, da rausgezogen habe. Und ich brauche dann schon auch immer mal wieder, wenn ich jetzt ganz spezielle Situationen habe, gucke ich wirklich auch nochmal nach, ich habe so ein Buch. Und gehe die Situation nochmal durch und gucke, oh, wie könnte ich das am besten formulieren oder oder hinkriegen. Aber so generell von der Stimmung her ist es mir immer wichtig, schon also im Ich auch zu bleiben und ähm, dem anderen schon eine Wertschätzung entgegenzubringen, aber schon auch zu sagen, wie mir, es mir damit geht einfach. Dürfte ich da gleich mal einen haben? Na, sehr, sehr gerne. <lacht> das ist nämlich so ein Ding, das liegt mir total am Herzen.
0: Das kann ich nur bestätigen, was Mimi, was du da gesagt hast. Was mir immer wichtig ist in der gewaltfreien Kommunikation, dass du diese Selbstempathie, von der du gerade gesprochen hast, also du schilderst für dich ganz klar die Situation, ohne zu bewerten. Mhm. Dann guckst du, wie du dich gefühlt hast und was dir eventuell gefehlt hast oder was du brauchen könntest. Das machen wir in der Regel erstmal im Stillen, also wirklich nur mit uns. Und wenn wir ins Gespräch gehen mit jemandem anders, dann haben wir das vorher im stillen gemacht in der realität innerhalb von millisekunden ja wenn es jetzt in einer situation ist ähm, und dann kommt als allererstes laut die einfühlung in den anderen weil es eben oft so ist wenn ich anfange mit dem pass auf das und das ist jetzt gerade und ich bin jetzt gerade super genervt weil ich möchte eigentlich meine ruhe haben kann es sein dass der andere gar nicht empfänglich dafür ist und sich sofort angegriffen fühlt und du, du kriegst halt eine größere bereitschaft wenn du erstmal den anderen abholst und da würdest du auch erstmal sagen du das und das war die situation kann das eigentlich nicht sein, dass du da ganz traurig warst. Also dann suchst du das Gespräch und dann später würdest du erst, wenn du merkst, dass derjenige sich aufgefangen fühlt, ähm, oder ich sage immer so satt, ja, an Empathie, dann kannst du sagen, du, ich würde dir gerne sagen, wie es mir damit ging, hast Interesse, das zu hören? Kann der andere auch Nein sagen.
3: Hm? Gerade stimmt. <lacht> ja.
0: <lacht> ja, das ist dann immer so, da kommt dann der nächste Ja und wenn der andere dann Nein sagt, dann sagt er Nein. Dann, kannst du fragen, dann muss man ja, okay, es halt von ähm, vorne anfangen. Ja, ich würde dir total gerne das mitteilen. Meinst du, dass wir uns verabreden können, dass ich dir sage? Und dann, also in der Regel hast du demjenigen ja schon Empathie gegeben und ähm, ihr findet dann einen, eine Möglichkeit, dass du dich mitteilen kannst. Aber wenn der andere nicht möchte, dann, ja, kannst, kannst du dich auf den Kopf stellen. Ne?
3: Ich habe das im Grunde schon verstanden, aber manchmal geht es oder ist es mir sehr schwer, mit GfK zu arbeiten, weil ich dann zu sehr oder zu lange überlegen muss, bis ich überhaupt ins hm. Handeln komme. Ja, ja, weil genau. ich muss ja schon irgendwie noch authentisch bleiben mhm. und wenn ich jetzt einfach gerade irgendwie laut Scheiße schreien will, dann gehe ich kurz raus und mache das. Aber, aber
0: da, das ist so ein Punkt für mich, also du kannst auch wirklich laut Scheiße schreien, das bist ja du. Also ja, okay, also ich gehe nicht
3: raus. Ich wollte jetzt einfach vor euch sagen, ich gehe raus. Ich gehe natürlich nicht
0: raus.
3: <lacht> ja, ja, also, ähm, aber dass da mal so einmal Dampf weg ist und dann, dann, dann fange ich mich schon wieder, aber ich finde das schon ein Unterschied, ob ich jetzt zum Beispiel mit, also mein, mein Kleiner ist jetzt gerade aktuell sechs und die Große ist 14, da ist es unterschiedlich mit den zwei zu sprechen, auch in GFK. Oder ich empfinde es als unterschiedlicher mit den verschiedenen Altern zu sprechen.
0: Auf jeden Fall.
3: Und mir, mir fällt es tatsächlich mit einem Teenager leichter, in GfK zu sprechen, als mit einem kleineren Kind.
0: Du, das finde ich jetzt total spannend, Mimi, weil ähm, bei mir ist es eher andersrum.
3: Ehrlich? <lacht> <Ja>. Okay. <lacht> nee, weil ich habe ich hab vielmehr das Gefühl, dass da dass schon was ankommt. Also ich sage dann, ähm, bei uns ist gerade Thema, abends weggehen und lang weggehen und viel mhm. weggehen und so. Und dann sage ich, also ich bin keine Mutter, die viel mhm. verbietet. Also ich bin gern streng oder ich wäre gern streng. Ich schaff's nicht immer. Aber ich bin sehr begründet. Also ich sage dann auch, ähm, wenn du das und das machst, dann organisiere dich selber und so. Also ich lasse hier viel Freiheiten, aber mir ist es zum Beispiel immer wichtig, dass sie mich nicht anlügt. Und ich habe ihr das ganz klar erklärt, warum. Weil ich einfach zum Beispiel meine Angst ausspreche. Ich habe Angst, dass dir äh. abends zum Beispiel was passiert. Es ist äh. nicht, dass der, der kein Grund, dass du spät heimkommst und dann schlecht in der Schule bist. Also den Druck hat sie nicht. Sondern äh, du kommst spät nach Hause, gehst den Weg alleine und ich habe Angst, da laufen wahnsinnig viel Wahnsinnige rum draußen. Und äh. Und dann ich, möchte ich schon, dass sie meine Angst versteht oder wahrnimmt. Und Aber nachdem wir ein langes Gespräch hatten, was ich eben da an Ängsten habe und was, dass ich aber sehr vertraue und dass ich ihr auch sehr vertraue, wenn sie sagt, sie ist bei Freundin XY, dann ist sie da auch. Und dann wird auch nicht mehr nachgerufen und dann wird auch nicht mehr keine WhatsApp oder so mehr geschrieben, sondern ich glaube ihr. Und da so in die Kommunikation zu gehen, um zu wissen, du bist mir wichtig und deswegen möchte ich dich in Sicherheit wissen, auch wenn du nicht bei mir bist. Hm. Habe ich eher das Gefühl, dass ich das bei ihr anbringe, als so mal beim Sechsjährigen, wo ich dann halt immer, da fange ich halt viel zu Spiegeln an. Da sage ich dann, ja, du ärgerst dich jetzt, weil du die Schoko nicht kriegst. Blöd.
0: Ja, das reicht ja auch erstmal beim Sechsjährigen. Der würde wäre ja mit der Kommunikation, so wie du sie gerade geschildert hast, total überfordert. Ne? Ja. Ähm, deine Bin ich auch deine auch Tochter mal. kann da schon mit umgehen, äh, zu wissen, dass ähm, die kann das irgendwie anfangen zu verstehen, dass ihre Mutter Ängste hat. Ähm, dass ihr was passiert. Wenn du das deinem Sechsjährigen sagst, dann könnte sein, dass der irgendwie Panik kriegt <lacht> ja? oder, oder Angstvorstellungen, weil Mama hat ja gesagt, es passiert was. Ja, mhm. so. ja das ist schon eine andere Form der Kommunikation. Ähm, so wie du das gerade beschrieben hast, finde ich, hört sich das für mich äh, wunderbar an, ja? was ihr da für, für eine Kommunikation habt.
3: Ja, das ist ja das Schwierige, weil ich bin, also so also meine Kinder sind schon mit Sarkasmus auch aufgewachsen, darum bin ich überhaupt zu GFK gekommen, weil meine Tagesmutter gesagt hat, nee, nee, das geht nicht, das äh. versteht der noch nicht. Und, nee, das äh, ist halt diese
0: Ironie. Ne? Ja. Also bei, bei uns ist auch viel Ironie und ähm, also so auch in meinem, meinem Moderationsjob und so, ne, wenn ich im Berufsalltag da unterwegs bin ähm, und zu Hause mag ich das persönlich gar nicht, weil ich weiß, dass Kinder das gar nicht verstehen. Aber viele andere Familienmitglieder können da irgendwie nicht drauf verzichten und manchmal hake ich dann da auch echt dazwischen.
2: Aber das heißt ja also grundsätzlich, wenn die Mümmi jetzt zu ihrer Tochter sagt, ich habe Angst, dass dir was passiert, wäre ich ja im Endeffekt bei ihren Gefühlen, das wäre ja nochmal eigentlich so der Bereich, Bereich Selbstempathie eigentlich, ne? Die den sie dann aber eigentlich schon ja auch nach außen trägt. Ich sage das zu meiner Tochter zum Beispiel auch öfter mal, wenn wir bestimmte Situationen haben und sie rastet völlig aus, also sie ist vier, ja, versucht man ja auf unterschiedlichste Arten und Weisen dann mit ihr zu sprechen. Also ich versuche ja auch viel zu spiegeln und ich sage dann, du bist wütend und du musst dich jetzt so ärgern, weil du möchtest das gerne alleine entscheiden und solche Sachen. Aber mhm. ich sage dann schon auch, aber es ist für mich halt auch wahnsinnig anstrengend oder, weißt du so, also ich versuche ja schon auch, meine Gefühle auch darzustellen. So, ja. Und ähm, da haben wir ganz viele Situationen, in denen das irgendwie... So ist, ist das dann der richtige Weg?
0: Also nur, dass ich das jetzt auch so verstehe, wie du das gesagt hast. Da gibt es jetzt äh, eine Situation mit deiner Tochter und ähm, du gibst ihr Einfühlung und du möchtest ihr dann auch sagen, was bei dir los ist. Genau, richtig. Ja, auf jeden Fall. Ich bin, ich bin da total dabei, dass ich möchte, dass die Kinder lernen, dass wir auch Gefühle und Bedürfnisse haben und dass es in der Familie darum geht, also ich erkläre das nochmal kurz, warum sie jetzt erneut weint, weil mein Sohn jetzt zu seinem Tanzkurs geht. Aha. Das heißt, es verabschiedet sich gerade der zweite Mensch aus der Familie. Meine Tochter ist heute hart geprüft. Mhm. Ähm, oh nein. Also ich möchte auf jeden Fall, dass die Kinder lernen und erfahren, dass wir Gefühle und Bedürfnisse haben und dass es in der Familie eben darum geht, Wege zu finden, dass alle Familienmitglieder zufrieden sind. Also dass die Bedürfnisse aller befriedigt werden. Und wie das gemacht wird, das entscheidet die Familie gemeinsam. Und wir sagen, was gemacht wird bis zu einem gewissen Alter, ja, dass wie können die Kinder mitgestalten. Und in dem ist natürlich trotzdem wichtig, dass einmal die Seite der Kinder berücksichtigt wird und einmal auch unsere Seite oder die, die ganze Familie begutachtet wird, ja. Viele verstehen das ja so miss, diese gewaltfreie Kommunikation, bedürfnisorientiert. Ja genau, dann setze ich dem Kind eine Krone auf ja, und gebe dem noch einen Zepter in die Hand und <lacht> dann ist das irgendwie der König. Also das ist es, genau das Gegenteil. Ich möchte, dass die Kinder lernen, dass wir alle zählen. Und ich bin auf jeden Fall dafür, dass du deiner Tochter äh, sagst, was los ist. Die Frage ist, wann du das machst. Ja. Also wenn sie, wie hast du das gerade gesagt, wenn sie, äh, du hast nicht Tobsuchsanfall gesagt, sondern... Nee, sie,
2: sie, sie, sie ärgert sich halt dann wahnsinnig über irgendwas. so, ja. Da gibt ja, ja ganz genau. unterschiedliche also Anlässe. Sie ist in
0: ihrer Wut oder in genau. ihrem Ärger ja? und, und du versuchst eben an sie ranzukommen und eben, dass sie diese, diesen Ärger und diese Wut zulassen kann, dass, dass, um ihr quasi die Erfahrung zu geben, dass sie okay ist, so wie sie ist. Und ähm, wenn sie dann soweit ist, dass ihr überhaupt wirklich mal gucken könnt, äh, worum es ihr geht... Ja, wenn ihr das rausgefunden habt, dann kannst du nachspüren, ob das jetzt gerade dann, ob sie aufnahmefähig überhaupt noch ist, weil das ist ja auch anstrengend für Kinder, genauso wie für uns. Du hast eben auch gesagt, so sowas ist für dich sehr anstrengend. Oder ob du das einfach später nochmal magst, an dem Tag oder an dem nächsten Tag. Ja, vielleicht habt ihr auch so Rituale, wo ihr zusammen sitzt und Bücher anguckt oder singt. Da, da passt ja sowas mit rein. Dann kannst du sagen, du, heute Nachmittag, weißt du noch, da warst du total sauer, weil, weil du kein Eis bekommen hast. Ne? Ja, ja, das fandst du richtig doof. Ne? Ja, du wolltest halt so gern Eis. Und dann könntest du sagen, du weißt du, ich habe Nein gesagt, weil ich möchte, dass du um 17 Uhr ist zu Abend und es gibt halt eine, was weiß ich jetzt. jetzt, muss ich sagen, Aber äh, das wäre dann so ein Moment, ja, wenn du das Gefühl hast, sie ist dann aufnahmefähig. Das hm. muss nicht unbedingt in der Situation sein. Vor allen Dingen, äh, ich sag mal, wenn du schon merkst, dass du total erschöpft bist, dann kannst du auch das sagen, so, boah, ich bin jetzt auch total erschöpft. Ich brauche jetzt mal eine Pause. Wollen wir uns hier einfach mal hinsetzen?
1: Ich finde halt, es ist halt, es setzt für mich gefühlt und ich glaube, das ist der Punkt, wo ich die Mimi auch so gut verstehen kann, dass es mit einem jüngeren Kind viel schwerer ist. Ich finde, es setzt so viel Vernunft und Reife meines Gegenüber voraus. Und deswegen, also meine mhm. Tochter ist anderthalb
0: ja. und
1: ähm, hat dann Wutanfälle morgens, wenn nicht der Papa sie anziehen soll, sondern ich oder wenn mhm. wenn das jetzt passieren soll. Aber sie will halt irgendwie noch die äh, Puppe in die Toilette stopfen. und ähm, mhm. Aber wir müssen jetzt zum Bus oder keine Ahnung. Und ich habe dann das Gefühl, also A die 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 Reife des Gegenüber irgendwie ich habe das Gefühl ich rede dann so in einen luftleeren Raum irgendwie und versteht sie das überhaupt und macht das überhaupt Sinn und b es braucht natürlich auch wahnsinnig viel Zeit also darüber zu sprechen mhm. sich hinzusetzen mit ihr und ähm, ja und dann ist der Bus halt weg also das ist das was ich so so was ja, also ich so für mich ist, als ist Schwierigkeit ist dann immer die Frage
0: wie wie wichtig ist dieser Bus ne also wenn der wirklich äh, total wichtig ist und um ja. was auch immer es da geht dann werdet ihr zu dem Bus gehen ja Und dann wird sie wahrscheinlich um sich schlagen und brüllen, ähm, da kannst du ja Einfühlung geben, du bist gerade ganz wütend, ich halte dich fest, Ja, aber ihr geht zu dem Bus. Ähm, das Kind entscheidet ja nicht, ob ihr den Bus nimmt oder nicht, wenn du weißt, warum der so wichtig ist. Wenn mhm. dir klar wird in der Situation, ey, scheiß auf den Bus, was auch immer, was du für einen Termin hast, ja, dann verschiebe ich den. Dann bleib dir zu Hause und du nimmst dir die
1: Zeit, diesen Konflikt in dem Moment eben... Da durchzuleben. Und äh, klar, also
0: äh, es geht ja darum, äh, den Kindern quasi zu helfen, eben in dieses Leben zu kommen, zu kommunizieren. Äh, wir können jetzt natürlich nicht davon ausgehen, dass die schon genauso äh, vom Verstand her entwickelt sind wie wir. Mhm. Also bitte nicht. Ja? <lacht> Und deswegen reden wir ja auch anders mit den kleinen Kindern. Und ich sage immer bei kleinen Kindern: je weniger Worte, desto besser. Und auch wirklich mal fragen: Ist es jetzt gerade notwendig? meinem anderthalbjährigen Kind zu sagen, dass ich gerade traurig bin. Vielleicht reicht es ja auch erstmal, dass ich das mit mir kläre. Ja. Da wir uns ja empathisch beschäftigen, ja, kannst, lernst du das auch zu spüren. Und diesen Punkt, was du gerade gesagt hast, ähm, dass es eben viel Zeit kostet, ist immer so ein Ding, so naja, also du kannst es ja auch so machen wie bisher, das kostet auch viel Zeit und Nerven. Ja? Mhm. Oder du fängst halt an, die Art und Weise zu ändern, dann werden die Konflikte weniger. Und dann hast du auf Dauer einfach mehr Zeit für andere Sachen. Und am Umkehrschluss möchtest du dir ja auch Zeit nehmen für dein Kind. Und wenn dein Kind nun mal gerade das Bedürfnis hat, etwas zu äußern, auf vielleicht auf eine sehr komplizierte Art und Weise gerade für dich in dem Moment, dann ist das doch wunderbar, wenn ihr euch dafür Zeit nehmen könnt. Ja. Wenn mhm. sie denn da ist. Ne? Also ja. ich sag mal, es gibt Termine und es gibt Sachen im Leben, ähm, da entscheidet ihr als Eltern. Ja. da gibt's keinen, also da, da gibt's bei mir auch keine Diskussion, äh, dann dann zieht ihr das durch. Aber mit der gewissen Empathie.
2: Diesen Punkt, den du gerade gesagt hast, Kathi, Konflikte werden weniger spürbar mit der GfK. Das ist ja auch so ein Punkt, den der Frank Gaschler in seinem Buch, was du uns ja auch empfohlen hattest, dieses, mhm. ich will verstehen, was du wirklich brauchst, auch kurz ansprichst. Mimi, hast du das auch festgestellt? Also wo GfK, wie soll ich sagen, Einzug in dein Leben genommen hatte, werden Konflikte anders gelöst, weniger?
3: ja. ja. Also ich hatte bei, bei der Großen eben noch nicht das Vergnügen, mit GfK in Kontakt zu kommen und war da ja selber so Mitte 20 und habe mir gedacht, ach, das, das brauche ich nicht, alles gut und ich krieg das hin. Und die hatte tatsächlich mit drei und vier so eine ganz krasse Phase, dass ich auch ähm, teilweise äh, Räume voll, äh, verlassen musste mit ihr zusammen, weil die nicht mehr die Kurve gekriegt hat. Und da habe ja. ich oft noch so damit gearbeitet. Zusammen. Also ich wollte einfach andere Leute da nicht mit reinziehen und habe sie dann, sie und mich aus der Situation genommen, und habe dann ähm, das für uns beide irgendwie so gelöst, dass wir einfach in die frische Luft sind. Aber ich habe jetzt wenig mit ihr geredet. Ich habe dann schon gesagt, sag mal, tickst du noch ganz richtig? <lacht> Nein, also natürlich, was, einem, was da so aus einem rauskommt, dass man sagt, hey, sag mal, das ist, geht ja, was ist los? Und Also ich glaube, ich, glaub, ich habe sie nicht verstanden und sie hat sich total unverstanden natürlich gefühlt. Und ähm, das ist mir jetzt bei dem... Kleineren, also bei, bei meinem Sohn ist es anders. Also dadurch, dass ich, 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 aber ich, ich weiß es ja nicht, ob das dann auch kindmäßig anders ah. ist. Ja, die kommen ja auch mit mit einem Gepäck bei uns an und aber bei ihm, er, ist, er hat mir zum Beispiel nie eine Szene gemacht im, im, im Supermarkt oder, oder hat einen Schreikampf gekriegt, dass ich ihn nicht mehr einfangen konnte. Aber ich also
0: die äh, habe ich trotzdem, obwohl okay. ich ja die GfK lebe. ja. Okay. Also weggehen Mist. die Konflikte nicht, aber es, es geht um die Art und Weise, wie du sie lebst und es werden dann weniger, weil es eben, wie du eben gesagt hast, Mimi, es geht ja darum zu verstehen.
3: Genau, ja. also mir fällt es leichter, den Kleinen jetzt zu verstehen, als die Große damals in dem Alter. Ja, da war ich ja... Also so also ein bisschen ja. allein auf weiter Flur und dachte mir, ja, das muss wahrscheinlich so. Das, und dann kriegt man ja immer ganz gute Ratschläge von Freunden, so ist eine Phase und das wird schon wieder und, das, und so. Und dann denkst du, ja, kann ich mir auch nichts von kaufen, das ist einfach scheiße. <lacht> und ich habe das Einzige, was ich da gemacht habe, war, ich bin immer konsequent geblieben. Also wenn ich halt äh, gesagt habe, hey, wenn du die Kurve nicht kriegst und äh, jetzt äh, weiter nicht nett zu mir bist, dann müssen wir das hier abbrechen und dann müssen wir nach Hause fahren. Und das habe ich tatsächlich dann auch immer gemacht. Also ich war da, in dem war ich ganz klar, wenn ich, sagen wir mal jetzt ein Gänsefüßchen eine Drohung ausgesprochen habe, dann habe ich die tatsächlich auch, dann musste sie die Konsequenz ziehen. Ja. Also dann war einfach klar und ja, war also voll ich bin äh, eher der Ansicht, dass wir konsequent sind. Äh, Konsequenzen
0: gibt es, also die braucht es nicht. Ich glaube, heutzutage würdest du das wahrscheinlich anders machen mit dem Wissen der gewaltfreien Kommunikation.
1: Kathi, <lacht> die ganz kurze Nachfrage, weil wir gerade alle mit großen Fragezeichen da saßen. Wieso braucht es keine Konsequenzen?
0: Na, Konsequenzen sind ja Strafen. Und ja. Äh, wir, wir brauchen niemanden zu bestrafen, weil dann sage ich ihm ja, dass er falsch ist mit dem, was er ist, wie er ist und was er macht. Ich bin konsequent in meinen Ansagen, dadurch gebe ich eine klare Führung und das Kind kann sich auf Dinge einstellen und auf Dinge verlassen, dadurch kriegt es Sicherheit, ja, und ich habe meine, meine Konsequenz, durch meine Werte und Normen entsteht die, ja. Und wie eben schon gesagt, wenn es um Dinge gibt, die sind, die sind einfach so, dann bin ich konsequent, indem ich das durchziehe, empathisch. Das heißt, in dem Fall, wie Mimi eben gesagt hat, also wenn du jetzt einem Kind sagst, stell mal vor, ich sage dir jetzt Mimi, also wenn du jetzt nicht aufhörst, hier rumzuzicken, ja, dann brechen wir das Ganze ab. Und äh, wenn du jetzt hier nicht langsam mal nett zu mir bist, äh, dann äh, gehen wir auch nach Hause. Das ist, Ich meine, was kommt da an? Ja, stattdessen würde ich sagen, boah, ich sehe gerade, du bist total verzweifelt oder du bist außer dir oder was auch immer, ja, was ich da gerade sehe. Ich, ich sehe das gerade und ich entscheide das für uns, dass wir jetzt nach Hause gehen, weil wir Raum für uns brauchen.
3: Es ja, ist absolut klar, dass das Zweite viel besser sich im Bauch anfühlt. Ja.
0: Also ja, natürlich. So. Und das ist einfach nur, also ähm, das, ist, das ist die gewaltfreie Kommunikation, ja, das ist eine, eine Grundeinstellung, also ich habe da eben die Situation mit meiner Tochter, also heute der Tag ist sehr tränenreich, sie ist nach vier Wochen das erste Mal wieder in den Kindergarten gegangen, sie hatte super viel Spaß, ja, sie ist heute Morgen da freudig hin und ich habe sie vorhin abgeholt, es war alles wunderbar und ich kenne das schon, kaum sind wir in der Garderobe und es bricht aus ihr raus und zwar bricht aus ihr raus, Und ein Tag ist anstrengend, der hat Spaß gemacht, ja, aber er ist trotzdem anstrengend und dann kommt die Mama und das ist der Ort, wo sie rauslassen kann. Und ich war natürlich kurz so, boah, ich habe keinen Bock jetzt darauf. Ich möchte einfach jetzt nach Hause entspannt, ja. Und dann merke ich so, naja, aber wie schön, dass ich für sie da sein kann und dass sie es bei mir, dass sie es quasi sagt. Sie versucht es ja zu sagen. Sie hat nur die Wörter noch nicht. Sie sagt halt nicht, du Mami, ich war heute sechs Stunden im Kindergarten. Das war sehr anstrengend für mich, weil es laut war und ich wollte es eigentlich ruhiger haben und es war so aufregend. Das sagt sie mir natürlich noch nicht. Wir haben für den Nachhauseweg eine Stunde gebraucht und ich wusste, ich habe diese Stunde. Also habe ich diese Stunde genommen und habe, glaube ich, ich, ich weiß nicht, wie lange ich an einer Haustür auf der Stufe mit ihr gesessen habe und sie ist heulend auf meinen Schoß wieder runter und die Leute haben mich angeguckt und ich bin bei und ich, das war unser Raum. Ja. Mhm. Für mich war klar, wir gehen den Weg nach Hause und wir nehmen uns die Zeit, die wir brauchen, weil ich sie hatte. Ja, wenn ich sie nicht gehabt hätte, dann hätte ich sie genommen und, und wäre schneller nach Hause und hätte ihr dann hier zu Hause die einführung
1: gegeben. Also nochmal für mich, weil das war jetzt gerade tatsächlich so ein, so ein, so ein wie soll ich sagen, so ein Durchbruchmoment, ja? oh, weil du wow. gesagt hast, es, gab, es gibt keine Konsequenzen, also es gibt sie sozusagen nach meinem Vokabular, weil wir ja auch darüber gesprochen haben, man muss ja eigentlich mit der GfK komplett seine, mhm. seinen, seinen Wortschatz ändern, die mhm. Konsequenz, dass man nach Hause geht, die bleibt mhm. ja doch, also für, in meinem Kopf, ich, ich nenne es nicht Konsequenz, aber es ist die Konsequenz, nur man... Spricht es halt anders aus. Das ist nicht ein, weil du dich schlecht benommen hast, gehen wir jetzt nach Hause, sondern, Eben wie du gesagt hast, ich gebe uns jetzt den Raum, wir gehen uns nach Hause und machen genau, uns ruhig. Genau, es könnte aber ja auch
0: sein, dass du in der Situation merkst, so wie ich heute, dass du sagst, okay, ich muss ja, wir müssen jetzt gerade gar nicht nach Hause oder wir müssen den Bus nicht kriegen mhm. oder ich muss heute gar nicht zu diesem Arzttermin, weil es ist nur Vorsorge, ich verschiebe den. Ja, Nur wenn mein Kind dringend zum Arzt muss, dann, dann diskutiere ich nicht. Yeah. Ja, yeah. Also da immer wieder aufs Neue einfach zu gucken, in, in was für einer Situation sind wir gerade. Und auch, auch es gibt Situationen, Situation, wo mein Sohn mir dann auch wirklich schon die Augen geöffnet hat. Ich war der festen Überzeugung, das wird hier so gemacht, weil ne, das ist meine Überzeugung. Und der fing dann an, mit mir zu reden, äh, warum ich das eigentlich brauche. Und dann fing ich, ich, so, ich fing es an zu straucheln. Ich, ich kann jetzt gerade gar nicht so ein akutes Beispiel nennen. Aber auch ich habe da schon Dinge dann auch überdacht und geändert. Ich mhm. da meine, ich, Mensch, du, das stimmt eigentlich. eigentlich. Eigentlich brauchen wir das gerade gar nicht. Nee. Na ja, also. Mhm. Dann Machen wir es anders, ja. ja. Und dann, dann war ich ihm auch total dankbar, ja, weil es ja auch eine Weiterentwicklung ist.
2: Und es ist im Endeffekt auch so, es ist also wie Eveline gerade schon gesagt hat, also man muss A, sein Vokabular, glaube ich, ändern, seinen Wortschatz und B, aber auch halt so eine innere Einstellung, oder? Also ich meine, das hat viel, du hast ja mal gesagt, das ist so die
0: Sprache des Herzens. Genau, also für mich ist es so, es ist wirklich eine Entscheidung, wie ich mein Leben leben möchte, wie ich mit mir und mit meinen Mitmenschen kommunizieren möchte. Und für mich ist es die Sprache des Herzens und so wird sie ja auch genannt, weil sie einfach sehr empathisch ist. Du musst dein Vokabular nicht ändern, du brauchst ein anderes Vokabular definitiv, mhm. wenn du bisher die wolfssprache gesprochen hast. Ja? Ähm, dann brauchst du ein anderes Vokabular. Und es ist eine Frage der Grundeinstellung. Und es gibt in der GfK, das hatte ich ja bei unserem ersten Interview gesagt, es gibt einmal diese vier Schritte, ne? Situation, Gefühl, Bedürfnis, bitte. Das ist quasi die Technik der GfK. Ja? Und auf der anderen Seite gibt es die Grundannahmen. Und da gibt es eine ganze Menge. Und das, wenn, du, wenn du die nicht verinnerlicht, wenn du das nicht lebst, dann hilft dir die Technik auf Dauer auch nicht weiter.
2: Beim Stichwort Konsequenz oder auch Vokabular ändern, ich möchte auch noch mal so eine Alltagssituation sagen. Und zwar gestern Abend, wir sitzen alle beim Abendessen, alle vier. Mhm. Und mein Sohn, ist wird jetzt zwei, sitzt mir schräg gegenüber, hat einen Teller und einen Becher und ähm, isst aus seinem Teller. Und irgendwann fängt er an, mit dem Löffel in seiner in seine Apfelschorle herumzustochern und zu wühlen und so. Und dann habe ich zu ihm gesagt wenn du gerne spielen möchtest, dann, wenn du satt bist, dann kannst du gerne aufstehen und spielen gehen, aber wenn du, wenn wir jetzt hier essen möchten, dann möchte ich halt eigentlich nicht, dass du mit der Apfelschorle rumspielst und er hat halt weiter fröhlich drauf rumgeplatscht und die Apfelschorle ist schon über den Tisch gespritzt und ich hab halt, ich hab's nochmal gesagt, ich habe gesagt, hör mal, du kannst total gerne aufstehen, steh doch einfach auf, geh spielen, ähm, du musst nicht sitzen bleiben, aber wenn du noch essen möchtest, wenn du noch nicht satt bist, dann, dann bitte lass das doch einfach. Woraufhin er dann den Becher mit der Apfelschorle genommen hat und in seine Nudeln gekippt hat und dann habe ich zu ihm rüber und habe ihn geschnappt und habe gesagt, okay, hör mal zu, jetzt ist, jetzt ist das Essen einfach beendet, weil ich sehe, du, du isst ja nicht mehr, du spielst nur noch. habe ihn runtergesetzt auf den Boden und er hat einen furchtbaren Wutanfall gekriegt und hat ja, ja. um sich geschrien, genau, und äh, gesch äh, um sich geschrien und getobt und so. Ja, jetzt gehe ich ja mal davon aus, Mimi, ich sehe schon, Mimi ja. will einhaken. Du darfst du auch, Mimi? Ja, hake gerne ein, aber das, also habe ich wahrscheinlich völlig falsch gemacht. Nein, aber ich,
3: ich, wahrscheinlich, es hat wahrscheinlich gar nichts mit GfK zu tun, aber meine ersten, mein, meine erste Frage in meinem Kopf war, oder was ich manchmal auch mache, ist so, man versucht ja so ein Kind auch ein bisschen zu verstehen und ich fand das als Kind ganz toll, Sachen zu machen, die er einfach ein Erwachsener doof fand. Und ich hätte, also meine erste Frage wäre an deinen Sohn gewesen, wieso machst du das? es hört sich doch lustig an was du da machst oder also so dieses warum macht er das, das ist auf jeden Fall GFK aha okay siehst du <lacht> weil also ich, ich kann nur eine andere Situation feststellen. weil also bei mir geht's ich hatte sowas ähm, ähnliches und da ging es so darum dass ein Junge den ich kannte der hat ist ein bisschen teurer geworden dann aber der hat aus der Waschmaschinentrommel ein kleines Stückchen aus dem Gummi rausgeschnitten mhm. ja mhm. Und, und dann war also großes und warum und der ist und das ist doch nicht gut und, und dann habe ich hab gesagt aber wisst ja, also die, die ganzen Erwachsenen, die da drumherum standen, habe ich immer gesagt, aber eigentlich kennt ihr das Gefühl, wenn ihr mit einer Schere in so ein, in so ein Gummiding schneidet, das ist total lustig. Und natürlich kostet das viel Geld, aber mein erster Gedanke ist auch immer, oder auch als mein Sohn noch ganz klein war und viel mit den Fingern gegessen hat und man sagt, du muss doch jetzt mal die Gabel nehmen und so, aber ich habe gesagt, eigentlich ist es doch auch lustig, so eine Nudel, so eine trockene Nudel in den Mund zu nehmen oder sich, weißt du, so die Penne über den Finger zu stecken und so. Also das macht ja Spaß und das ja, wir ich
0: glaube halt, dass es, es vielleicht geht es den, dem einen oder anderen Kind wirklich um Spaß, ja.
3: Oder um Aufmerksamkeit. Im jetzt
0: ja. geht es, glaube ich, wirklich um auszuprobieren. Die ja. wollen verstehen, die wollen die Welt verstehen. Und jetzt bei dem Löffelding-Thema jetzt, da würde ich halt als erstes mal fragen, warum ist das denn für dich so unerträglich, wenn er mit dem Löffel in der Apfelsaftschorle ja. rumrührt.
2: Das ist noch nicht mal, aber wenn die Apfelsaftschorle halt über den ganzen Tisch spritzt. Ah, das war sie ja noch nicht so. vorher. Das
0: war sie noch nicht. Du möchtest, warte mal, du möchtest, also er kann da das ausprobieren mit dem Löffel. Dir geht es darum, du hast Sorge, ähm, du möchtest, dass der Tisch sauber bleibt. Du möchtest, warte, nochmal anders, du möchtest, dass die Apfelsaftschorle im Becher bleibt. Genau, dein Bedürfnis Dann würde ich als ist, das ist mein in Bedürfnis, In der Situation, genau. wirklich erstmal so wie Mimi gesagt hat, sag mal, du rührst gerade, Situation beschreiben, du rührst gerade mit deinem Löffel in deiner Apfelsaftschorle rum. Macht dir das Spaß? Und du würdest das gerne mal ausprobieren, ne? Die, die, die Apfelsaftschorle wahrscheinlich besser mit dem Löffel trinken, statt mit dem Becher zu trinken. Ja, ausprobieren, weil dann hat er Empathie gekriegt. ja Also das ist eher so. Und äh, dann kannst du sagen, du weißt was, ich freue mich total, wenn du das ausprobierst. Das Einzige ist, ich möchte wirklich, dass die Apfelsaftschorle in dem Becher drin bleibt. Kannst du dir vorstellen, das hinzukriegen? Ja, ja, klar. Und wenn dann wirklich Apfelsaft, also wenn er dann, sag ich mal, bewusst die mit dem Löffel durch die Gegend schmeißt. ja, Das ist ein ganz anderes Verhalten. Da würde ich sofort äh, dazwischen gehen sagen, stopp, wird die Apfelsaftscholle wegstellen. Dann äh, ging es gar nicht um Spielen und Ausprobieren, dann ging es um Aufmerksamkeit. Mhm. Und, und dann, dann gibst du auch ihm da Empathie, weil auch die Apfelsaftscholle durch die Gegend zu schmeißen, das macht er nicht, weil er dich ärgern will, das macht er nicht, weil er böse ist. Nee, um Sondern Gottes das Willen, also das
2: weiß ich auch auf jeden Fall, das weiß ich auf jeden Fall genau. Aber das meine ich damit, da muss man, man muss
0: eigentlich die
2: Denke ändern.
0: Verstehen. Was willst du mir sagen? Ich möchte mein mm. Kind verstehen. Mm, genau. Und wenn du ja. den Ansatz hast, dann kommst du auf, die, äh, auf den Weg, den Mimi eben gegangen ist, dass sie sich wirklich immer überlegt: Okay, warum macht denn mein Kind das gerade? Was will denn mein Kind mir gerade sagen? Mm. Und dann bist du schon auf einer ganz anderen Spur, verstehst mm.
3: du? Mm. Weil man dann mag dann ja, bist ja, ja, als ja weg
0: vom vom Verurteilen. Dann bist du ja weg von so wie du auch gesagt hast eben äh, dieses Rumgespiele da. Ja, das ist für ihn kein Rumgespiele vielleicht. Mhm. Das ist eine Bewertung. Er rührt mit dem Löffel in der
3: Apfelsaftschale. Manchmal denke ich mir, ich würde ganz gerne Dinge machen, die Kinder noch machen dürfen. Mhm. Aber wir sind ja, ja schon doch. so, na ja, mh, also...
0: Ich sage dir mal eins, gestern Abend ja, gab es hier äh, Pellkartoffeln mit Quark, mit Kräuterquark. Und meine Tochter fing an, diese Pellkartoffeln ähm, in den Quark mit den Händen und dann von der mit der Hand in den Mund Mhm. Irgendwann haben wir hier alle vier gesessen und haben mit den Händen gegessen. Es war ein großes Fest. Es macht so einen Spaß.
3: ist herrlich. Ja, das kann man ja auch in der Familie machen, aber manchmal ist mir dann auch... Ich meine, da gibt es so einen netten Sketch von, von, von Anke Engelke, die dann an der Kasse steht und sich die Schuhe kaufen will und der sagt, die kosten 300 Euro. Und dann sagt, so, ich will aber die Schuhe haben. <lacht> Also, ja, gut. so der Wutanfall draußen einfach. Oder einfach, ich meine, ich finde es auch klasse, wie Kinder einfach, ich meine, ich war ähm, auch bei jemandem zu Besuch und ähm, da, die Kinder konnten nicht so gut miteinander. Und dann, äh, die haben das ganz deutlich gezeigt. Ja? Also, die haben mhm. jetzt gerade keinen Bock aufeinander. Und manchmal mhm. komme ich auch in Situationen, wo ich einfach denke, muss jetzt auch nicht sein, dass ich mit dem irgendwie Zeit verbringe und, und mhm. so. Und man ist aber dann ganz nett und ja, und macht ein bisschen Smalltalk aber zu ähm, so diese Ehrlichkeit von den Kindern, ich finde, da können wir uns manchmal was ab abschneiden einfach.
0: Definitiv. Und wenn du eben anfängst mit der gewaltfreien Kommunikation, dann gibst du dir selber ja auch Empathie. Und dann kommst du eben auch öfter mal zu diesen Punkten so, Oh, ich bin zwar verabredet jetzt mit XY, mir ist gerade gar nicht danach. Ich möchte eigentlich lieber das machen. Ja, das ist mein Bedürfnis. Und wer ist dafür zuständig, sich um deine Bedürfnisse zu kümmern? Du selber. Mhm. Ja, und dann kannst du ja, du könntest das sogar deiner Freundin ehrlich sagen.
3: Das, also, das mit Freundinnen und so funktioniert ganz gut. Das geht mir jetzt eher so im Arbeitsbereich. Also, okay. <lacht> <lacht> Wo man einfach dann oftmals denkt, okay, ich kriege Geld dafür. Ich muss ja. mich zusammenreißen, ich kriege Geld dafür. Ja, aber dann
0: ist dein Bedürfnis, Geld zu verdienen. Ja, genau. Also bei, bei ja, mein,
3: bei meinen Freunden, in meinem Freundeskreis wird das ganz klar schon so kommuniziert. Also ich war okay. eigentlich heute Abend auch verabredet und wir haben dann einfach gesagt, ich habe eigentlich gar keinen Bock mehr, bei so einem Wetter dann rauszugehen. Das tut ja. mir leid, ich sage ja zu mir und nein zu dir. Und dann ist das aber echt okay.
0: Auch das ist schön, dass du das ansprichst, Mimi. Vielen Dank. Ja. Ähm, weil es gibt ja dieses, ein, ein nein eines mhm. Kindes, aber auch eines Erwachsenens, ja, aber jetzt gerade, wenn ich mit Eltern arbeite, ein Nein ein deines Kindes ist immer ein Ja zu etwas anderem. Ja, genau. Mhm. Und wenn du herausfinden möchtest, zu was dein Kind eigentlich gerade Ja sagt, dann
3: bist du schon auf einem echt coolen Weg, finde ich. Mhm. Sehr schön. Aber was ich ja doch noch spannend fände, wäre, wenn, also ich bin... Manchmal vielleicht dann, ja okay, also es gibt eine Situation, abends, äh, mein Sohn badet wahnsinnig gern und der sitzt in der Wanne und äh, beschäftigt sich da. Und er weiß, ich muss einfach abends oftmals am Computer noch sitzen und Sachen machen, E-Mails beantworten und lauter so ein Gedöns. Und der ruft dann, Mama! Und ich sage, Moment, ich komme gleich. Und dann geht es wirklich in einem, zwei Minuten. Und dann irgendwann habe ich dann angefangen zu ihm zu sagen, wenn du Aufmerksamkeit brauchst, musst du einen Moment warten. <lacht> Also so direkt und dann, aber er ist manchmal sehr hartnäckig, aber ich versuche dann, also das ist dann immer so meine Situation, wenn ich unter Druck bin, ja, ich muss da noch was rausschreiben, also ich muss dann noch was wegschicken mhm. am Abend und da bin ich extrem unter Druck und ich muss mich äh, konzentrieren, dann mhm. ähm, schaffe ich es einfach nicht, auf ihn einzugehen und zu sagen, also da würde ich am liebsten rüberbrüllen und sagen, Junge, du bist sechs, beschäftige dich alleine mit deiner Spritzpistole mhm. in der Badewanne. Mhm. Aber da bin ich noch nicht so geschmeidig, wie ich mich gerne hätte.
0: <lacht> du bist im Moment auch sehr gestresst. Sehr. Du bist ja auch hin- und her
3: gerissen. Nee, eigentlich möchte ich total gerne am Computer bleiben was und was
0: schreibst Du weißt genau, was du möchtest und ich stresst im Grunde genommen die Situation, mich, dass da jetzt noch jemand ist, genau, der deine Aufmerksamkeit mich möchte. Mich stresst
3: die Situation, dass, dass ich einem Kind sagen muss, also den wirklich in zweiter Reihe zu stellen, weil ich dann immer denke, okay, ich bin eine schlechte Mutter, weil ich habe Nein zu dem dann, gesagt.
0: Dann bist du doch hin- und hergerissen.
3: Ja, aber nur, weil man denkt, so, später liegt er dann da auf, der, auf dem Sofa bei so einem Psychiater und sagt dann damals, ich musste immer alleine baden. Da kam nie, ich habe immer gerufen, meine Eltern und keiner kam. Das sind dann so meine Bilder im Kopf.
0: Ah, okay. Ja. Ähm, ja, also was ich jetzt gehört habe, ist, dass du eigentlich in Ruhe
3: arbeiten möchtest. Mhm. Hat er auch gehört, weil ich sag's es ihm ja
0: na jetzt, äh, jetzt beschäftigen wir uns ja erstmal mit dir. Ne? Ähm, dein Sohn, also sagen wir mal, du möchtest in Ruhe arbeiten. Dein Sohn, was was, möcht, was braucht der?
3: Aufmerksamkeit anscheinend, weil ich muss ja nicht, also ich weiß dann, ich gehe dann zu ihm natürlich. Wie
0: würdest du denn die Aufmerksamkeit definieren? Was genau wäre das denn in dem Fall?
3: Der, also ich habe da der natürlich schon mal nachgegeben und komme dann in die, ba also ins Bad und setze mich hin und dann sagt er, guck mal. Und dann zeigt er mir, wie er Blasen mit seinem Mund machen kann oder so.
0: Vielleicht ist er alleine und möchte gern Gesellschaft haben.
3: Aber ich finde auch, ich bin auch ganz gern mal alleine.
0: Ich aber weiß, ja, ja, aber Sohn. vielleicht ich
3: dachte immer, vielleicht kann ich ihm das beibringen, das toll zu finden. Das du auch.
0: <lacht> also zu einem gewissen Grad, aber das ist, es ist ja eine typ, Typfrage und ihr steckt ja fest in der Situation. Also du mhm. fühlst dich ja unwohl mit dieser Situation. Du möchtest in Ruhe arbeiten und dein Sohn ruft da Mami. Mami, mhm. Mami. Ne? Mhm. Und deswegen, und das finde ich gerade so spannend, weil ähm, wir machen jetzt hier gerade so ein ähm, so ein Speed -Coaching. Yeah. Normalerweise würde ich mir dafür jetzt über eine Stunde Zeit nehmen mit dir, Mimi.
3: Das ist äh, so ein schwerer deswegen, Fall. Bitte? So ein schwerer Fall?
0: Nein, nein, gar nicht. Aber es ist einfach, also das hat mit der, mit der, also ich würde nie sagen, dass es ein Fall schwer oder leicht ist. Ich nehme mir grundsätzlich für eine Einzelberatung mindestens eine Stunde Zeit, weil es einfach schon auch dauert, sich in sich selber einzufühlen. Und du siehst ja gerade die Bereitschaft, sich in deinen Sohn einzufühlen. Wir fangen ja gerade an, schon zu haken. Also es würde ja viel schneller gehen, wenn du einfach sagen ja, ja stimmt, er braucht, er braucht eben da vielleicht Gesellschaft, okay, sondern du bist ja so, ja, aber ich finde, er müsste halt auch mal alleine sein, okay? Genau. Dann, dann brauchen wir halt noch einen Moment, weißt du? Und das sind ja diese Schleifen, dafür brauche ich Zeit. Um das jetzt abzukürzen, würde ich jetzt einfach sagen, du brauchst Ruhe zum Arbeiten. Dein Sohn ähm, könnte sein, dass er sich einsam fühlt und er möchte Gesellschaft haben. Oder er möchte die Nähe seiner Mutter oder er möchte die Aufmerksamkeit. Also er, er möchte auf jeden Fall, dass du da bist und guckst. Ja?
3: Mhm. Wie er Blasen ähm, machen kann.
0: Lässt sich jetzt erstmal schwer, schwer vereinbaren. Jetzt wäre, wenn wir bei dir bleiben, erstmal die Frage, muss das zu dieser Zeit passieren?
3: Für mich in dem Moment schon, weil ich dann einfach, ich bin dann durch.
0: Ja, also diese Arbeit, muss die zu diesem Zeitpunkt passieren, um diese Uhrzeit, wenn dein Sohn äh, ich, da jetzt...
3: Ja, ich möchte also, das so. Ja, dann also na klar, wenn du mir jetzt so die Frage stellst, denke ich ja gut, der ist in einer Stunde im Bett, dann mache ich es dann. Ja, aber irgendwie habe ich manchmal das Gefühl, auch der, es klingt total egoistisch, was ich jetzt sage, aber manchmal denke ich, der muss auch ein bisschen Rücksicht auf mich nehmen, weil ich zahle auch Miete. <lacht> Also, das ist ein bisschen viel Verantwortung gerade für dein vierjähriges Kind, glaube ich. Wie, der ist dann, schon ne? sechs. Der ist schon sechs und der kann auch ah, schon sechs. lesen. Der könnte Verträge unterschreiben. Vielleicht.
0: Ja, ich merke, also dir, dir scheint das sehr wichtig zu sein, dass dein Sohn sich alleine beschäftigen kann.
3: Ja, genau. Wahrscheinlich geht es mir eher darum, der soll sich alleine mhm. beschäftigen.
0: Ich glaube, dir geht es nämlich in erster Linie gar nicht um die Ruhe zum Arbeiten, die hättest du ja in der Stunde, sondern dir geht es wahrscheinlich doch eher darum, dass dein Sohn lernt, sich auch mal mit sich selber zu beschäftigen. Mhm. Ja? Mhm. Gut, <lacht> äh, dann hätten wir diese Erkenntnis schon mal gewonnen. Du ja, voll, ne? voll Wir voll kommen gut. von einem zum anderen. Mhm. Ähm, deswegen noch mal kurz die, die Erklärung, warum eine Einzelberatung mindestens eine Stunde geht. Ja, das ist mir schon klar. Ne? Weil das das dauert einfach eine Weile. Ähm, ich finde es jetzt total spannend, weil es geht ja darum, jetzt einen Weg zu finden, das ist das, was du möchtest. Mhm. Ja? Dein Sohn möchte offensichtlich in diesem Moment was anderes. Mhm. Grundsätzlich gehen wir aber davon aus, dass dein Kind auch selbstständig werden möchte. Also das ist ja der das ist der Antrieb von Kindern. Die Kinder ähm, haben ja auch diesen Trieb äh, Autonomie und so weiter, weil sie ja lernen wollen, mhm. selber klarzukommen. Die wollen ja irgendwann nicht mehr ständig dass wir in die Schuhe zu machen. Die wollen ja auch mal selber, ne? die wollen ja groß werden. Insofern ist es doch eigentlich äh, ein Bedürfnis, was du hast, was, was ihm doch entgegenkommt, nur in der Situation vielleicht gerade ein bisschen schwierig. Wie wär's denn, wenn dann so ein Sex ist, dass du mal außerhalb von dieser Situation du dich mal mit ihm hinsetzt, wenn er satt ist und ausgeschlafen, also ich meine, wenn er bereit ist für ein Gespräch und du auch, bitte, Mimi, ja, ja, ja <lacht> nicht unterzuckert, solche Gespräche führt. Und dann mal sagen, du, weißt du, abends, wenn wenn ich da am Computer sitze, so, und dann fängst du an, das findest du doof, ne? möchtest eigentlich gern, dass ich bei dir bin, ja. Und dann gibt es ihm Empathie, Einfühlung, immer mehr, immer mehr, ja? ähm, Ich kürze das jetzt ein bisschen ab. Und irgendwann, wenn du das Gefühl hast, boah, der hat sich jetzt echt gehört gefühlt, mhm. ja, der fühlt sich gesehen mit, mit seiner Sache, die er hat. Kannst du sagen, weißt du, ähm, das Ding ist, ich bin total gern mit dir zusammen, ich, mach, ich bin auch gern mit dir im Badezimmer und, und guck mir an, wie du da deine Quitschen, was auch immer. Ja? Mhm. Das Ding ist, mir ist es total wichtig, dass ich, äh, dass ich einen Moment meine Sachen machen kann, in Ruhe, und da brauche ich deine Hilfe. Könntest du dir vorstellen, wie wir das hinkriegen, dass, ich, dass wir das mal ausprobieren, dass ich mal 10 Minuten arbeite, fang mal so an, und du bist im Badezimmer. Oder möchtest du was anderes machen? Also er braucht ja deine Nähe, vielleicht kommt ihr auch darauf, dass es für ihn einfacher ist, äh, wenn, wenn du am Computer sitzt und eher auf dem Sofa sitzt und ein Buch liest, keine Ahnung, ja, also es gibt ja viele Möglichkeiten, du mhm. hattest halt offensichtlich beschlossen, er muss eh baden, dann stecke ich in die Badewanne, da kann er sich wunderbar selber beschäftigen, genau. ich habe hier meine Ruhe und er lernt das mal, Ganz ja, genau. geht aber nicht. Ja.
3: Aber, ja klar, aber das ist ein super Ansatz, also natürlich, äh, die, alleine die erkennen das, klar, die wollen ja letztendlich irgendwann mal selbstständig werden, bringt mich schon weiter.
0: Und wenn er, weißt du, wenn er da so abgeholt wird, und dann sagst du noch, weißt du, ich brauche das für mich, und boah, hast du, hast du Interesse, mir zu helfen, mhm. ja? Das, mir ist es auch so wichtig, dass du lernst mal alleine was zu machen. Mhm. Und, und und dann fangt er mal mit zehn Minuten an. Vielleicht ist es spielerisch, die Eieruhr zu stellen, ja? Mhm. Ähm, weil dir geht es ja in erster Linie, gar nicht. du kannst ja die Arbeit auch nachher machen. Mhm. Ja, in diesem Fall jetzt. Und dann guck mal, weil Kinder, die wollen so gerne mitgestalten, die wollen auch mhm. mitbestimmen, die wollen gesehen werden und, und ihr werdet bestimmt einen
3: Weg finden. Ja, es hört sich nicht schlecht an. Hört sich total gut an. Mhm. Super.
1: Vielen lieben Dank, liebe, liebe Kathi. Vielen Dank. Ja, ich habe euch zu danken für eure Aufmerksamkeit <lacht>
0: und das Mitmachen, die Bereitschaft, und wünsche euch viel Freude. Danke. im Alltag mit euren Kindern.
1: Danke schön, danke. Und danke, Na. liebe Mimi, dass du uns hast teilhaben lassen an deinem Alltag. Sehr gerne.
0: Drei Jahre wach, das Abenteuer Familie. Immer am dritten Samstag im Monat auf Radio Feuerwerk Und zum Nachhören auf Podigy, Spotify und iTunes.